1: Köszöntünk a jelenlét Extrában, ugye a jelenlét hallgatói megszokhatták, hogy nyaranta, hát formabontom jelenlét Podcast-tel jelentkezünk, ami azt jelenti, hogy nem az impozív magazin szerkesztői csapata áll össze és beszélget. Hát mondanám, hogy világ megváltó dolgokról, de igazából csak minden mindennapi életünk apróságairól, amik annál fontosabbak számunkra. Nyaranta pedig egy-egy véleményvezér szakértő, illetőleg ebben az esetben most egy művész csatlakozik hozzánk, aki megosztja élettapasztalatát, gondolatait, véleményét a világról, világlátását, akivel pedig most beszélgetünk különös aktualitása is van annak, hogy ő itt van velünk, és vállata ezt a beszélgetést. Péter Fibori, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velünk, szia!
0: Sziasztok, én is nagyon szépen köszönöm
1: mert hogy jubileumra készül a Péter Fibori and Band, illetőleg fölvételünk pillanatában egy héttel vagyunk a ünnepi könyvhét után, ahol pedig hát nem a szokásos úgymond szerepbe bújtál, hanem mint is, mint önmaga történetének a főhőse, mint szerző. Ugye megszületett a Bori könyv, jelenetek Péterfibor életéből a címet. Hogy született meg ez a könyv?
0: Hát igazából ez egy, egy véletlen ö, ö, szülte, mert a a Jucci, aki végül is ugye, mint ő ír, Ezt a könyvet a szerzőtársam, egy interjút csinált velem, hát több mint két éve volt már ez, és annyira tetszett egyáltalán az egész ember, annyira szimpatikus volt, és annyira tetszett az ő szakmai euh, tudása rólam, tehát ő kiderült, hogy egy egész kislánykorától már krétakörelőadásokra járt, a zenei világban is nagyon, tehát ő zenei mentként is dolgozik, tehát teljesen azokban a világokban, amikben én otthon vagyok, azokban ő is nagyon otthon van, és euh, sokszor szokták azt mondani, hogy rajongó, de abszolút nem, tehát ő nem rajongóként, hanem abszolút ilyen, ilyen követőként volt jelen az ő életemben, úgyhogy én ezt igazából nem tudtam. Volt olyan előadás, ami például a nagyon fontos krétakörelőadás volt még, a mudrucokornél darab, amit volt, hogy huszon valahányszor látott, és... A jég. A jég, igen. Tehát, hogy,
1: De beszélünk róla.
0: Nagyon-nagyon otthon volt mindenben, ami velem kapcsolatos, ami már nyilván nagyon, nagyon fontos, amikor találkozol valakivel interjúhelyzetben, hogy nagyon felkészült, hát ugye ő extrém felkészült volt, és plusz aztán pedig, amikor megszületett az interjú, akkor az is mindig ilyen nagyon felszabadító, hogy a saját szavaidat, a saját stílusodat olvasod, de mégis nagyon jól megszerkezve, ugye ez lenne a szakmának, ugye a újságírásnak a lényege, hogy...
1: Elvilegez lenne a dolgunk, igen.
0: <laughs> igen, hogy, hogy te, te vagy ott, és a te szavaid a... Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy elkezdtünk beszélgetni, hogy ő csak úgy off topic, hogy ő épp egy könyvet kezdett el egy zenekarról, de aztán ott kiszállt a szponzor, és nem tudom micsoda, és mm-hmm. ő csak úgy kicsúszott a számon, hogy hát miért nem csinálunk róla. És aztán persze én megijedtem ettől a gondolattól, de ő meg annyira komolyan vette, hogy, hogy el is kezdtük egy héttel később már az agyalást erről. Tehát nélkül ez nem született volna meg, mert ő tényleg egy nagyon, nagyon karakán, nagyon, nagyon akarta, nagyon rajta volt, és egy olyan emberi kapcsolat, egy olyan nagyon barátság született köztünk, ami lehetővé tette, hogy olyan legyen ez a könyv, amilyet én akartam, meg hát aztán amit együtt is akartunk, hogy, de, hogy tényleg olyan őszinte tudtam lenni benne, és, és egy olyan közös munka volt, és utána ugye bevontuk harmadik szerzőtársnak a starkati látvány és grafika szempontjából is, és így hárman tényleg. Tehát ugye egy olyan dolog tudott belőle születni, amit én szerettem volna. Már én nem akartam azt, hogy ez egy klasszik életrajzi könyv legyen, annak semmi értelme nem is lett volna, hanem én azt szerettem volna, hogyha ha most nem a színpadon, nem egy új daltírok, nem egy lemez születik, hanem, hanem egy új művészeti ágban hozok létre végül is egy műalkotást. Tehát én egy olyan tárgyat szerettem volna, hogy szülessen, amit, hogyha valaki mondjuk nem szeret olvasni, annak is érhető legyen, hogy csak nézegeti, abba is ott legyek, és, és azt hiszem, hogy ez, ez sikerült. Tehát a visszajelzések alapján tényleg ö, hihetetlen. Tehát, hogy már már is szoktuk mondani, hogy most már jó lenne valami kritika, mert gyakorlatilag a szuperlatívuszokból
1: beszélnek a
0: művünkről.
1: Nehéz kritizálni valamit, ami tényleg Kompaktát gondolt.
0: Hát én önfényezésnek tűnik most, de hát tényleg nem kritizáltam még senki, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és fantasztikus visszajelzések jönnek, hogy ahogy találnak az emberek saját magukra, milyen fontos, hogy egy nő így szólal meg, és ilyen őszintes,
1: végel,
0: hogy ez mennyire új. Férfiak rengetegen keresnek, nagyon sok beszélgető társam volt már uh-huh. úgy, mint te most férfi, aki olyan párhuzamokat talált, és olyan felszabadítónak éltem meg, hogy én a férfiakról is hogy beszélek, magamról is. Tehát hogy nem az, hogy minden a férfiakra van hárítva, hanem hogy, hogy lehetek magammal is ilyen kritikus, hogy álltok mm-hmm. bele olyan helyzetekbe, amikor tényleg borzalmasan viselkedtem, hogy azt én, hogy merem így leírni. Szóval úgy érzem, hogy tényleg olyan felszabadító az embereknek, és hát nyilván a szakmai része az pedig egy másik dolog, hogy, hogy azért egy olyan kor leírási erről az elmúlt. Ezekről az elmúlt évtizedekről, ami azt gondolom, hogy az is végül is
1: hiánypótló. Több laját is földtál rögtön az első válaszban, de ez volt az egyik dolog, amire. Ami Kikartam ti, hogy igen, ez magában nem egy könyv, ez nem egy illetrajzi könyv, hanem majd mondtad, ez részben egy kordokumentum, dokumentum, főleg egy kulturális művészeti kordokumentum, vagy akár zárójab kordokumentumnak dokumentumnak is mondhatnánk, ugye főleg amerre a vége felé megyünk, illetőleg ugye a képi világa, a vizuális világa a könyvnek, amikor én először a vettem ezt a könyvet, ajándék kaptam, egyébként pont ennek a magazinnak a főszerkesztőjétem, mert azt mondja, megláttam, a voltal is rád gondoltam, ekkor a párom mondta, hogy ez Franko, én meg már előrendeltem neked. Nem baj, meg Így van, így van. Viszont pont azt vettem észre, hogy, hogy igen, ez a könyv, ez úgy kompakt, hogy van, és tudod, mi volt az első gondolatom, amikor a kezem mögöttem is elkezdtem, elkezdtem átlapozni? a Bori ezt se úgy csinálta, mint mindenki. Rajzolva, illusztrálva, gazdagon fotózva, dekorálva, ha úgy tetszik a könyv, tehát, hogy tényleg egy érzést kap az, aki a kezébe fogja ezt a könyvet, és nem tudom, hogy te ezt hogy fogalmazd már nek, de nekem ez, a, ez, nekem ez a Péterfi Bori Endalávband életérzés, ami ebből a könyvből vizuálisan áramlik. Ez mennyire volt tudatos, tehát mennyire hangoltátok össze a teimicseddel, a zenekarim-vel, a lemezeitekkel, az a ugye a könyvnek először a vizuális világát, tehát a megjelenését?
0: Hát ez tudatos volt, ezért került bele a Stark Attila, hiszen ő a zenekaromnak az állandó grafikusa, és, és tényleg azt éreztem, hogy ő ugye már több mint 15 éve rajzolja, írja, firkája stílusba, rakja a zenekarom ö, ö, munkásságát, akkor mindenképp ezt a könyvet is neki kéne csinálni. Tehát, hogy én tényleg azt érzem, hogy egyre. Most volt egy érdekes, mert meghívtak múltkor egy ilyen beszélgetésre, és akkor ott már azt mondták, hogy a Péter Fibori brand, és akkor olyan fura volt ezt így hallani, és akkor aztán utána tök sokan rámírtak, hogy de igen, igen, higgye hogy ez, ez egy brand, ez egy védjegy. Tehát olyan érdekes, hogy, hogy végül is az azonos művészet is, tehát nem csak a kitalálmányok, meg a reklámok, meg mindenféle által fel, tuningol dolgok válhatnak végül is brandé hanem úgy tűnik, hogy az önazonosság is, ami nagyon-nagyon ami jó dolog, és hát nyilván persze nagyon jó lenne, hogyha ez, ez még tudna nőni, meg kiteljesedni, de hogy én is egyre inkább azt érzem, hogy ezek, ezek az élet életszerepköreim, ezek elválaszthatatlanok egymástól. És most a függetlenül attól, hogy meddig lesz zenekar, meddig lesz színház, mert ugye most folyamatosan ilyen kérdőjelekbe élünk
1: ebben
0: a paramúci világban, de, de hogy azért is örülök ennek a könyvnek, mert ebben úgy az egész össze találkozik.
1: Azt mondod, ugye, az, hogy az művészet, és valóban e, nekem is ez ordított belül, amikor olvastam, hogy ez tökre ön azonos. Tehát, hogy nem éreztem azt, hogy ez tupiroszva lenne, van lenne, színezve lenne, hanem hogy úgy elképzelem, hogy tényleg két barát leül, és akkor az egyik elkezd csepegetni, amit mond a másik, és e, akkor ezek szerint valahol ez így is történt, ahogy mondtad, egy ilyen kapcsolat alakult ki az íróval. Mert, hogy nekem a, az is egy kérdés volt a könyv kapcsán, hogy amennyire én korábban követtem, olvastam, ismertem a te pályadat, te mindig nagyon lelkesen támogat. Minden téren, interjúkban, megjelenésekben, a zenekart, az adott művészeti projektedet, de a bori maga azért kicsit háttérben volt, sőt a könyvben is mesélhet, hogy neked konkrétan mennyire rosszul esett az, hogy mondjuk a, a sajtó megneszelte, hogy, hogy babát vársz, és hogy előbb került ki a médiába, mint hogy te szeretted volna, mert hogy nagyon tudatosan igyekezte a magad az életedet védeni, úgymond az életed ezer részét védeni a nyilvánosságtól. Ehhez képest ez most nem picit olyan, mintha az ember így szokták mondani költök, hogy ilyen teljesen pucérán a közönség előtt, hogy annyira.
0: Életem, hogy nyitott szóval, ne, Nem, én igazából nem a nyilvánosságtól védtem magam, hanem a bulvártól. És azért ez egy nagyon nagy különbség. Tehát ez egy, ez egy olyan ízlésbeli és világnézetbeli és gondolkodásbeli különbség, ami miatt ugye a tévével és a műsorokkal egy csomó dologgal hadilábon állok, amikkel persze nyilván, hogyha elvállaltam volna az életem során felmerülő rengeteg felkérést és lehetőséget, akkor anyagilag biztos nem itt tartanék most, mint egy ma Magyarországon egy Művész, aki a művészetből próbál valahogy fennmaradni, de én, én egyszerűen annyira nem, nem érzem magam ezekben a világokban kompatibilisnek, vagy egy egy, egy újság címlapján ott a többi teljesen számolva értelmezhetetlen hír és fontosság, és sorrend, hogy kinek mekkora a szájfelytöltése volt, meg milyen esküvői ruhát viselt, és akkor én meg mellett én is ott legyek. Hogy velem mi történt, ez nekem valahogy mindig annyira fura volt, és annyira azt éreztem, hogy én nem ebbe a világba tartozom, hogy 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 inkább, tehát egyébként én a nyilvánosságot nagyon szeretem, és nem védem magam, csak én azt szeretem, hogyha hogyha olyan típusú az a nyilvánosság, amiben én önazonos tudok maradni, és nem hihességet írnak rólam egy rossz ízlésű
1: körítésben. Próbáltam összefoglalni. Ó, tudom, hogy ezt a művészek nem szokták szeretni, mikor tudod, pont róla olvastam egyébként egy egy korábbi föllépéset kapcsán, hogy az alter, a magyar alternatív zene Madonna-ja. Ugye, milyen jól hangzik? Tehát ez egy tipikus kis ilyen tag, nem, hogy így az ember, és akkor így mondtam, valami nagyon jól hangzott róla. Annak idején a Preszterrel beszélgettünk erről, hogy aztán az LGT volt, amit Supergroupnak hívtak, igaz? Annak idején igen. a, a sajtó és az a Preszter mondta, pont, hogy igen, ez olyan jó hangzik, de ezt valami újságíró kitalálta. Én soha büdös életben nem mondtam, hogy mi Supergroup vagyunk. Na, és így valami ilyesmit keresgéltem, hogy, hogy vannak ilyen hívó szava- vagy ilyen úgymond, hát, hogy mondják ezt én? És összefoglaló gondolatfosztályok a könyv kapcsán, hogy milyen a bori, milyen a bori könyv kapcsán a bori, és nekem ez a tudatos határfeszegető álmodó, ez a három kifejezés volt, ami úgy, úgy kavargott, és úgy egymás mellérak, olyan esetlennek tűnik, de külön-külön viszont úgy érzem, hogy, hogy ezek úgy meghatározzák az életet. És jól érzem, valóban ezek, ezek a dolgok, tudatosság, határfeszegetés, álmodozás, ezek úgy meghatároznak téged?
0: Hát abszolút, és nyilván a, a tudatosság azért is fontos, és egyre fontosabb, mert pont amiről az előbb beszéltem, hogy most, tehát tényleg a mai világban egyszerűen a művészek is rákényszerülnek arra, hogy sokkal tudatosabbak legyenek, hiszen teljesen más piaci alapokra kerültünk mi is, és sajnos most már nem elég az, hogy valaki egy társulatnál egy életen átszínész, és akkor az egész ország imádja, mert hát most már sokkal többen imádnak valakit, aki bemutatja, hogy milyen műzlit reggelizett minden héten a TikTokon, és akkor, vagy minden nap, és akkor, ugye nagyon furcsán eltolódtak ugye a a hangsúlyok, plusz, uh-huh. plusz ugye egy olyan országban élünk, ahol a művészet egyáltalán nem érték, és az alkotást nem érték, ez egy nagyon-nagyon-nagyon furcsa dolog, ezt én soha nem hittem volna, hogy, hogy ez, ez megtörténhet, és ez, ez tényleg egy hidegrázós dolog, és, és hát ebből is nagyon nehéz, tehát ez egy ilyen napi küzdelem végül is az embernek, hogyha, hogyha a művész akar maradni, egyrészt tényleg a fennmaradás, meg az, hogy megtalálni azokat a lehetőségeket, amik még, amik még vannak, meg hát egyáltalán ez pszichesen elfogadni, hogy hol vagyunk most mi megbecsülve, és hogy lehet így alkotni, hogy nincs meg hozzá az a fajta háttér, amiből igazából egy művész tudna alkotni, és, és sokkal többet kell azzal foglalkozni, hogy próbáld magad a, a social médiákba, meg, meg egyáltalán keresni azokat a... de hogy egy csomó olyan praktikus dologgal kell foglalkozni tudatosan, ami azért eddig nem feltétlenül volt a művészeknek a dolga. Hát a, akkor mi volt még?
1: Határfeszegetés és álmodozás.
0: Igen, ja, hát a határfeszegetés... Önmagam határait is állandóan feszegetem, meg keresem azoknak az embereknek a, a társaságát, akik feszegetik az enyémet. Tehát én azt gondolom, hogy csak ebből lehet fejlődni, és ezekből a határfeszegetésekből adódó, néha nagy zuhanásokból, meg botlásokból, kudarcokból, és akkor azokból mindig újra felállni, és akkor valahogy így bugdácsolni tovább. Tehát én soha nem voltam arra képes, meg egyáltalán nem is érdekelt, hogy én bármilyen álló vízbe beálljak, és akkor megelégedjek egy kényelmes biztonsággal, vagy egy ilyen finomabb dologgal. És hát igen, hát az álmodozáshoz hát igen, éregettől estig
1: álmodozom meg. Hát ez gyakorlatilag meghatározta, ahogy olvastam már, már az életet, mert hogy ugye volt a családnak egy olasz asztrológus barátja, aki már megírta a születésed kapcsán, hogy a kis borbál zseni lesz, hogy majd majd milyen területen, meg mikor, de hogy ő, ő zseninek született. Egyébként ez viccesnek tűnik, meg a nagyon tűnik ez a levél, de valahol egy olyan családban, ahol most tényleg nem akarom a Wikipédiától olvasni, mert ezt majd megteszik szépen a hallgatók, akik utána adnéznek, ezt szeretnének, ahol azért áprilisajos költöről beszélünk, Jancsó Adrián eladoművészről beszélünk, Jékely Zoltáról Péter Filászlóról Jékeli Adriánról, és tényleg hosszan sorolhatnánk, azt gondolhatnánk, hogy valamennyire predestinált a, a művészlét, vagy a, a, a zenilét, És ehhez képest igen pont azt tetszett a könyvben, hogy az jött le, hogy igen, te mindig egy kicsit más világban mozogtál, úgy, úgy érzelmileg, meg a fejedben, mint a, a környezeted ami valószínűleg tényleg ebből a családi háttérből származik, de ahogy mondtad, azért csak ott voltak azok a volt lá a középsulis kilengések, azért csak ott volt egy nehéz gyerekkor, engem például nagyon meglepett, hogy egy komplett orvosi leletet is ö, mellékeltetek. Egy tíz éves korodból származó orvosi leletet is ambuláns naplónak tűnt, mellékeltetek. Mert hogy ez egy olyan mozdulat volt az életedből, amire aztán többször visszatértél, ez a bizonyos szorongásnak, félelemnek a, az első megnyilvánulása. Hogy ezeket mind-mind vállaltad. És ezek a mai napig egyébként ott vannak az életedben?
0: Igen, én, én nem nagyon sok szorongás van, és nagyon-nagyon könnyen tudok végül is depresszióba is csúszni, de mivel annyira t- annyira szeretem az életet, meg annyira sok jó olyan ember van körülöttem, meg, meg nekem is te van ez a, ez a macska, macska nőség, hogy valahogy mindig valahogy talpra esem, és aztán valahogy tovább megyek, meg egy nőnek ilyen szuperhős erőkkel kell, kell tudni főleg, hogyha több mindent is akar, egyszer ugye, családot, karriert, önmegvalósítást, szerelmet, tehát annyi mindent próbálunk tartani ugye, egy kézbe, vagy hát két kézbe, hogy hát ez szinte lehetetlenség, és hát emiatt persze, hogy összetörünk, mert nagyon érzékenyek vagyunk, de mégis a világban a harmóniáért és a boldogságért, meg mégis valahogy a nők a felelősek, és ugye most főleg, amikor tényleg itt a háború a van, és meg egy olyan parlament, amiből szinte csak férfiak vannak, és egy, egy ilyen ország, tehát euh, még inkább nagyobb felelőssége van a, a nőknek, hogy, hogy próbálják meg jó irányba befolyásolni a világot, a maguk körül is, a kicsi világukat, és meg az egészet. Tehát euh, nagyon összetett euh, dolgok ezek. Már nem is tudom, hogy mit kérdeztem, mert valamire akartam még az előbb reflektálni, amit mondtál, csak már elfelejtettem, mert is egy olyan dús kérdést tettél fel.
1: Igen, ugye beszéltünk a starangásról, meg beszéltünk előtte a háttérről, tehát a családi háttérről amiből De jössz... ja
0: igen, meg ez a levél. Hogy igen, azért ez a Ez érdekes, mert a, ez a Lizetta Morpurgo, ez az asztrológus nő, ő egy, ő egy tudós volt, tehát hogy ő ezt azért mindig szeretném elmondani, hogy ez nem ez a mai női magazinokban felelhető asztrológiai képlet. Ő a, a Márqueznek, meg a Vargasz volt például a barátja és asztrológusa, Hoppá. Tehát ö, most így is mondhatnám, hogy nem szarral burigázott, ugye? Nem Tehát ő egy, egy hihetetlen, komoly csillagász tudós nő volt, és, és az egész világban nagyon komoly írókkal és tudósokkal volt levelező társ, meg személyes barát, és így a nagyapámmal is, ugye, aki költő volt, és nagyon sokat utazott Oroszországba, Franciaországba, folyamatosan leveleztek. És így jött ez, hogy amikor én megszülettem, akkor ő, ő felállította az én képletemet. de de mondom, ő tényleg egy, egy elképesztő tudású valaki volt, tényleg egy fantasztikus nő lehetett.
1: És nő, és női szerepek, és ahogy mondtad, a nők feladata a világban. Picit előre előreztaladtunk vele, de el fogunk ide jutni a mába. Édesanyád számodra mennyire volt úgymond női, mint a már csak azért is, mert ugye arról is nyilván a könyvedben, hogy te azért döntöttél egy ponton úgy, hogy nagymama közreműködésével vagy segítségével, de hogy te konkrétan leváltál ott, és is elköltöztél a nagymamához?
0: Hát nekem minden a, 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 a nagyanyám és anyám két nagyon különböző személyiség, nyilván össze is függ, hogy az egyik miért olyan nagyon más mint a másik, szóval itt azért nagyon nehéz, örökölt sorsok vannak, meg hát nagyon súlyos családi történetek, mint minden családban nyilván. Én valahogy a kettőt próbálom magamba mixelni, mert nagyanyám ő nagyon, nagyon keményen, nagy, tehát hogy ő teljesen ő a saját világában teljesedve ki, teljesen csak a művészetének élt, és ő folyamatosan ugye megbélyegézték azzal, hogy ő önző, mert ő csak magával foglalkozik. Anyám viszont a másik véglet lett, és egy teljesen szinte önmagát feláldoz. Értünk, és, és, és egy nagyon törékeny és szorongásos személyiség volt, de hát egy csodálatos nő. Tehát a mai napig találkozom tanítványaival, ő a József Attila volt magyar tanár, és hát olyan szenvedélyesen szerették, meg szinte szerelmesek voltak bele a taná- tanítványai, hogy a mai napig is szólítanak meg az utcán, és jönnek oda, hogy Úristen édesanyát tanított, és a, meg a sírjánál mindig látjuk, hogy ilyen teljesen váratlanul vannak virágok, meg gyertyák, Tehát hogy gyakorlatilag annyira szerették, hogy a mai nap még a sírját is olyan tiszteletbe tartva, meg szeretettel látogatják a volt tanítványai. És valahogy én így a kettő között próbálok lavírozni, ami hát nagyon nehéz, hogy, hogy egyik se legyek, tehát hogy ne, ne veszek el az élet, élet nehézségeibe, mint anyám, hogy legyen erőm hozzá, mint nagyanyámnak, viszont több figyelmet tudjak adni a körülöttem levő embereknek, mint amennyire nagyanyám tudott. De hát ezek, ezek is csak hát nagyon nehéz dolgok, és hát szerintem minden, minden ember, de és mondom, főleg a nők, amiatt, hogy a, azért mégiscsak a gyerekek felnevelése, meg a család összetartása, azért mégis a nők kezébe van, főleg. Ez szerintem mindenkinek egy napi probléma, hogy ezt hogy lehet
1: építeni. Egyébként a borikönyv kapcsán, meg tényleg az életet kapcsán is, és nem tudom elégszer mondani, csak ajánlom bárkinek, akinek a keze ügyébe kerül a könyv, hogy olvassa el, mert tényleg nagyon megérde ez a, a nőiség megélése, illetve hogy az ember hogyan látja saját magát az évek tükrében. Inkább erről kérdeznének, ha nem már oda, nem, és inkább el, mert nekem borzasztóan meglepő volt. Tehát az a Péterfi Bori, akit én ismerek, az ott a színpadot, bevágja magát a közönség közé. <gül> Tényleg ezerrel pörög. Nekem például elképesztő volt azt olvasni, hogy egy ilyen nő bent tud ragadni, adott esetben nevezzük például egy bántalmazó. Kapcsolatnak is. Önmagad fejlődésében, megismerésében milyen állomás volt ez? előtte, hol tartottál, akkor miért volt olyan nehéz ezzel szakítani, és hogy sikerült ebből a dologból kilépni Bori?
0: Hát igen, ezt, ezt ez nekem is nagyon érdekes volt ezen végigmenni a könyv, mert hát nyilván nagyon sokat tanulmányozom a saját életemet, ugye egyrészt már színész vagyok, és nagyon sokszor kell az embernek a saját emlékeihez visszanyúlni egy-egy szerep megformálásánál másrészt meg nem lehet másképp fejlődni, hogyha nem tudunk tudatosan a múltunkkal megbarátkozni meg az önmagunk régi elviselhetetlen formáit mégis valahogy utólag elfogadni és szeretni és megérteni, hogy akkor miért voltál olyan, amilyen. Én ezt, például ezt a bántalmazó kapcsolatomat, én ezt egyébként mindig is nyíltan felvállaltam, és pont azért, mert megdöbbentőnek találom, hogy mennyi nő érintette ebben. Szinte minden nőismerősömnek nő volt az életben ilyen élménye, ami, ami azért eléggé hátborzongató. És a, meg a másik fele az, hogy ugyan nagyon sok megbélyegzés éri ezért az embereket, amikor egy ilyen kapcsolatból nehezen lépnek ki. És mivel én magam is megéreztem ennek a pszichéjét, hogy ez egy ilyen dolog hogy működik, és ez hogy van felépítve, és hogy kerül az ember egy ilyen nagyon furcsa pszichés spirálba, ami miatt nem tudja azt mondani az első intőjelnél, hogy jabocs bocs, nem. Ez, ez, ez egy nagyon erős tapasztalás, és ezért is gondoltam azt, hogy erről nekem is tök őszintén kell beszélni, pont egyrészt azért, mert dalszövegek születtek belőle, meg szerepformálások születtek belőle, és ez nekem nagyon fontos volt a könyvben, hogy ezeket a párhuzamokat leírjam, mert mégiscsak az alkotó, az alkotó ember az, az az én fő, tehát az vagyok alapvetően, és azért nagyon fontos volt, hogy az életemet is így mutassam meg ennek tükrében, hogy hogy fordul minden át alkotásba. Meg azért is, mert tudom, hogy ez hány nőnek rettenetesen nagy probléma, és hogy tudom is a visszajelzésekből, hogy milyen felszabadító ezt elolvasni, meg, meg sokaknak tényleg erőt ad, És ö, volt olyan például, most a könyvhéten is jött oda valaki dedikáltatni, és azt mondta, hogy ezt mikor elolvasta, és az, az adott neki erőt, hogy kilépjen egy ilyen kapcsolatból például. Tehát, hogy, ö, hogy minden egyes ilyen picike kis visszajelzés, az nagyon-nagyon sokat ad, hogy, hogy igenis ezeket megéri ilyen nyers, őszintességgel leírni. Nyilván elsősorban saját magam tükrébe, hogy én mit hibáztam és mit rontottam el ebben, meg hogy kerültem ebbe a, a helyzetbe, hogy ennek mi a pszichés működése.
1: Mert hogy úgy érezted, hogy egyébként azáltal hogy kidolgozod, úgy ezt magadból, akár karakterekben, akár dalszövegekben, azáltal ez fel is dolgozódik, mert hogy tök érdekes, de pont nemrég a. Ugye Tina Törner életéből már készült film, készült mizet, ugye egy legendásan nagyon-nagyon rossz házasságból lépett ki, ugye ez. Ő egy ilyen ilyen ikonnyává is vált ugye ennek a nagy újrakezdésnek. És ő mondta azt egy interjúban, amikor az Ike Turnerrel való kapcsolatáról kérdezték, hogy ah, szóval akkor meg én róla fogunk beszélni. Tehát, hogy, hogy, eljött, hogy látszott rajta, hogy, hogy neki egy idő után azért nagyon teres volt hogy ezt mindig újra- újra kellett élni, amikor beszélt erről, amikor kérdezték erről, ugye a világ ünnepelte a független nőt, az erős nőt, a, 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 a helyzetből kilépő nőt, és egyszer egy ilyen bekapcsolt kamera rögzítette, hogy hát ilyen lemondóan, hogy jó, hát akkor beszéljünk róla újra. Tehát ez azért nem ennyire magától értetődő, hogy hoppá, én most megírtam, én elmondtam, és akkor én ezen úgy, úgy túl vagyok. Hát,
0: igen, de lehet, hogy ő inkább azért reagált így, mert ő azt gondolta, hogy már, már eleget beszélt róla, és ez, ez is meg, ez meg nyilván sokkoló, hogy ugye minden beszélgetésbe, még velem is, akinek azért nem egy ilyen legendás, a története egyáltalán, ez csak egy kis aprócska, kis rész végül is az én életemben, de még így is mindig felmerül, és ebből látszik, hogy ez mennyire nagy probléma mások.
1: Igen, érte? így, így.
0: Mert hogyha, mert hogyha ez nem lenne ö, egy kérdés, hogyha te is a, nem, azért kérdeznéd meg, mert nyilván te is számtalan ilyen embert, aki vele ez történt, és a, akkor, akkor ez nem is lenne, és érte, nyilván Tina is ez benne a rossz, hogy úristen már megint ez az érdekes, tehát hogy ez még mindig egy ennyire erős probléma, hogy hogy lehet újjászületni születni mondjuk egy bántalmazó kapcsolatból, tehát igen, szerintem inkább ez zavart hogy
1: Ami szintén nagyon nyíltan és nagyon őszintén menem. A könyvedben a szédülés lemes születése kapcsán, hogy amire már utaltál, ez a feleség, anya, énekes nő, színésznő, és mindenhol megfelelés, és hogy, hogy ez viszont akár egy egyházassági válsághoz vagy problémához is vezethet, és hogy ezt is nagyon őszintén vállalta. Szóval nekem, nekem tényleg ilyen, ilyen nagyon-nagyon tanulságosan Ugyan őszinte. Igen, és volt. erre
0: is olyan sokan jöttek oda, hogy úristen, az a kedvenc számom, és annyit gondolkodtam már, hogy miért írtad ezt a szöveget, és annyira nagy élmény volt elolvasni, hogy miért, mert ugye ott konkrétan minden egyes dalszövekhez le van írva ott a válságának az a pillanata, amiből született. Meg most ez is a könyv volt, hogy, hogy mondta egy nő, hogy ő a, ő a válását azt segítette túlélni, hogy a Szép halott című számomat hallgatta reggeltől estig.
2: I don't
1: és hogy ez
0: adott neki ahhoz erőt.
1: Ugye? Igen, az egy ilyen nagyon dinamikus kidolgozása a fájdalomnak.
0: Igen, igen, hát meg ez tényleg a, a, meg annak a, azoknak a szörny érzéseknek, amit az ember mondjuk érezhet egy férfi iránt, amikor mondjuk oda kerül az élete, hogy váni kell, mondjuk főleg a másik hibájából, nyilván, mert azért sajátját ezt senki nem szereti annyira. <gül>
1: és, nyilván.
0: És, és, és hát ez valóban egy ilyen girl power szám, ugye mi is mindig azt az alcímet adjuk nekünk.
1: Én nem hogy akkor még főállásban a rádiónál volt, amikor megkaptuk a Szép halotnak a, a klipjét, és én is így néztem, és úgy gondolkodtam rajta, hogy akkor ezt most hova tegyem? Tehát, hogy oké, okay, ez most megtörtént, és ott ültem leforrázva, hogy a videó, meg a dal, meg a szöveg, meg minden együtt baromira működött. És tök jó volt, hogy a lesz, így az egész egy ilyen keretbe került, hogy, hogy mi történt. nekem a másik ilyen az a bosszúállóra kendről, ami mindig gondolkodom, hogy mögött, mi lehet, vagy mi lehet bele dolgozza, mert annak is ilyen elég szövege van.
0: én írtam a szövegét, és azért az ugye nem került be a mert csak azokról a dalszövegekről írok, amiket én
1: írtam. Igen, igen, azok benne is vannak a könyve, mind a szép és akkor a szédülésnek is a a lemezről, meg talán még egy annak most hirtelen úristen, is nem, mint a szemben címelt. Üvegcipő, az üvegcipő. A, szüvegcipő. a, a nem
2: ébreszt senki, a mérgezett almak se tudom kiköpni. Nem ilyenek törvények, sem vadás, se királyfi, és ő.
0: Igen, arról nagyon sok. A kincstelen Andrea, tehát arról azért az összes szem.
1: Ja, igen, a kincstelen Andrea, igen, az is benne van.
0: Andrea nézi,
2: milyen szép az ég, csak pont nem vetül a fény. Nézi, hogy sétálnak a párok két. csak érte nem jön senki el, aki dinné mint a szél a papírzsárgány. Tudogná a nevén, fújná, mint a, szét, a bicikli, mitől el, a el a mások életét.
1: Ami külön tetszett ennek a történet szállnak a végén, hogy odafut ki a történet. És ez baromi fontos, és ismét megint nagyon tanulságos, hogy van egy, ha nem is. Happy end-es, de egy abszolút általunk befogadható zárszava, pedig az, hogy, hogy de igazából nincs, ha két ember fontos egymásnak, hogy nincs az a mélysége, ahonnan nem lehet följönni, vagy amit nem éri meg megmenteni. Ez azért is valami fontos, mert ugye, ha már emlegetted ezt a, az értékválsággal küzdő világot, ugye az emberi kapcsolatok is olyan értékeké váltak, amik nagyon gyorsan pótolhatónak gondolunk. Tehát hogy ennyi egy kapcsolat, és akkor majd lesz helyette másik.
0: Igen, most abszolút ez van, és tényleg mindenki ezzel küzd, ugye tényleg rettenetesen sok a válás, aki meg nincs párban, az meg nem talál, és tényleg hát én hallgatom napi szinten a, a barátnőimet, a ugye Tinder-randik, és nem tudom milyen próbálkozások, és akkor, hogy mindig ez van, hogy, hogy nem vállal, nincs felelősségvállalás, senki nem akar komoly kapcsolatot, tehát, hogy tényleg van, van tehát ahogy, ahogy minden ilyen eldobható lett, olyan, mint tényleg a, a, a szerelem, meg a, a másiknak a teste, meg a lelke is egy ilyen eldobható dolog lenne, ami tényleg tényleg nagyon fura és nagyon ijesztő, de hát abszolút persze megvannak rá a magyarázatok, de, de közben meg a hosszú párkapcsolat is pokolian nehéz, és nagyon sokat gondolkozom én is azon, és és most nyilván van valamennyire egy egy happy end vége ennek a résznek, de hát azért ez egy folyamatos küzdelem, meg feladat nekem is azóta is. Tehát ez ez csak ezek a gondolatok, amik foglalkoztatnak engem is, mint nyilván mindenkit már egy hosszabb távú kapcsolatban, meg az élet középen, meg úgy egyáltalán nyilván a fiatalokat is, de hogy hogy lehet ezeket, hogy hogy lehet jól csinálni, és hogy, hogy hogy lehetne. Tehát, hogy nyilván valahogy a család ugye az a modell, ami, ami, amiben tudunk gondolkozni, de hogy azoknak, hogy, hogy milyen új formákat lehet, vagy hogy lehet feszeketni a határait, vagy te, hogy tud az ember odáig eljutni magába, hogy, hogy valahogy a, a monogámia, a féltékenység, a másik kisajátítása egymás életének a megváltoztatni akarása, egymás személyiségének a megváltoztatni akarása nélkül valahogy együtt élni, mégis gyereket nevelni, mégis valamilyen családi formában. Szóval ezek pokoli nehéz dolgok. És hát senki nem találta meg még a a kiútot ebből. Tehát mindenki, tényleg azt látom, hogy tényleg mindenki csak kínlódik, kínlódik, és hát nyilván persze vannak sikertörténetek, mert hát vannak olyan személyiségű emberek, akiknek valahogy az jobban, jobban mennek, bizonyos szerepek az ilyen típusú létezésben, de hát azért azt látom, hogy az emberek nagy része az, az kínlódik. Mert hát egyáltalán tényleg azt is tök sokszor hallom mostanában, hogy valakit szeretsz, és akkor családotok lesz, és szeretitek egymást, és mi, mi, mit kapsz jutalmul? Azt, hogy elmúlik. És nem akarod, <há> mert érted szereted, de hogy mit? Elmúri. És hogy ez tényleg azért ezek nagyon fájdalmas dolgok, mert nagyon sokszor azt látom magam körül, hogy csak szeretik egymást, csak egyszerűen valami elmúri, nyilván szerelem elmúlik, azt tudjuk. De hogy, hogy még, még valami elmúlik, és nyilván sokkal hosszabb életre kell most berendezkednünk, mert, mert hát nem is erre lett azért az egész kitalálva, ugye most már sokkal hosszabban élünk, kitolódtak a korok, ugye mindig mm-hmm. mondjuk, hogy ez a húsz, az, a, mi, az új, mi az új mi, mennyi az új mennyi, de hogy valóban most már 40-50, akár 60 ember évesen is az ember azt érzi, hogy még előtted az élet, még tele vagy energiával, még tele vagy tetvágyal, kalandvágyjal, és emiatt is nagyon nehéz, hogy akkor most 20-30 évig egy valakivel, még akkor is, hogyha nem diák szerelem, hanem uh-huh. mit 30 fölött jöttél össze, de hát akkor is már 15-20 éveket élsz le valakivel. És... Szóval nagyon-nagyon nehéz, és hát ez nyilván mindenkinek egy párkapcsolatban folyamatos feladat is kéne legyen, hogy ott a fenntartani az izgalmat, a szeretetet, a... A... egyáltalán az, hogy ez működőképes dolog lenni, szabadon is hagyni a másikat, kicsit élni, szóval hát nagyon nehéz.
1: Na de ez is tök szabadító, hogy benne van a könyvben, meg hogy, hogy erről is őszintén beszéltél. Mint ahogy már mondtad ezt a 30-40 stb., ugye azt is mondtad, hogy hú, most. Most nem tudom pontosan nézni, de a lényeg, hogy neked így 40 fölött indult be igazán az élet. hogy ahogy akkor mondtad azt, hogy most itt a zenekar, most pörög a zenekar ezerrel, színházi élet pörög ezerrel, ugye akkor már megvoltam az alföldi féle nemzet is, akkor már megvolt a Krétakör is. Tehát, hogy olyan dolgok történtek, ugye filmszerepek, ahogy írtad, rengeteg projekt a zenekarral, és akkor itt van az ideje a gyerekvállalásra.
0: Ez ugye 30-es évei második felébe kezd, de tényleg úgy olyan önbizalmam lenni, mert minden, amiből már őt komolyabban tudtam építeni saját magam, és hát mondjuk épp, tehát 41 évesen szültem, tehát hogy épp, épp csak 40 fölött, de azért csak kitoltam addig. de, de ilyen szempontból én tényleg soha nem éreztem a, a, a koromat, tehát hogy, hogy ez, ez, ez tényleg fura, de hogy nem is, nem is nagyon gondolkoztam rajta, szóval nekem ez, ez tényleg ilyen nagyon érdekes, hogy, hogy így nem, nem foglalkoztatott de hát viszont nagyon jó, mert én vagyok mindig a barátnőimnek a, izé, mindig, jaj, várjál, és akkor várjál, én még ennyi vagyok, akkor nem baj, mert a boriak ekkor súlyosan van, az, és akkor mindig én, én vagyok a példa, hogy megnyugszanak, hogy akkor még nekik is ez, meg ezt, meg ezt ez majd lehet csinálni ennyi, meg ennyi
1: évesen. Ami egyébként teljesen rendben van, tehát én annyira osztom azt hiszem, hogy ez egy tök jó hozzáállása a világhoz, az életkor az egy szám, tehát ez nem több minél az egy darab szám egy papíron, de, de hogy az nem te vagy tehát az, hogy 37, 42, 51, az így nem határozhatja meg, meg azt, hogy ki vagy. Majd meghatározza a tested, meg a tudatállapotod, meg mindent, de nehogy az a rohadt szám döntse már el, hogy ki vagyok én, meg hogy kérnél, nem, nem.
0: Hát igen, épp eléggé nyomatja ezt kívülről a világ. Nyilván persze, tehát tényleg ez is nagyon fura, ez, de ezeket a trendeket azért már lehet látni. Tehát a legnagyobb divatházak most már néha nyugdíjas korú modellekkel reklámozzák a, a, a ruhákat, a ez, 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 ez tényleg annyira kezd így, így fellazulni ez a dolog, mert, mert tényleg valahogy ezt ellensúlyozni kell, egyrészt ezt a, mindenki már az örök fiatalságot akarja, és, és ugye és ezt akkor hogy érje el, hogy lesz egy ilyen egyenarca a nőknek, ugye a sok furcsa botox, meg plasztika, meg mit tudom én mitől, és ott ez egészben van tényleg valamilyen szürreális hogy, hogy ezeket a határokat meddig lehet feszegetni, hogy tényleg a, a, a ér most már mindenre képesek lennénk, és közben pedig annyira jó lenne inkább visszahozni a, a kornak azt, hogy az egy érdem. Hát most uh-huh. mi legyél? Akkor legyél halott. Igen. Érted? Tehát, hogy, hogy, hogy két választásod van, tehát ha nem akarsz x éves lenni, akkor meg kell halnod.
1: Igen. Ja. Egyébként igen.
0: Hát érted, akkor ezen gondolkozzon el mindenki. Így tehát van. mit akarsz meg Ha halni 40 vagy 50 éves korodban, ha meg nem, akkor meg hogy lehet az, hogy te nem úgy nézed ezt a kort, hogy ez igenis egy iszonyat menő dolog, hogy valaki ennyi meg ennyi évesen még ezt meg ezt csinálja, meg csinálhatja. Szóval ez egy ilyen nagyon faramuci gondolkodás. De, de azért hála istennek vannak tényleg olyan világtrendek, ahol ezt, ezt lehet érezni, hogy ezen elkezdtek tudatosan ellene menni ennek, olyan, olyan mondom, azért mondom most például a gucsit, mert divatházat mm. mondhatnék még, a, akik azért nagyon befolyásolják a, a gondolkodást. Tényleg a kifutókon különböző korú, nemű, genderű és testalkatú emberek vonulnak már fel, és egy kicsit vége van ennek a. Furcsa, csak fiatal, csak 16 éves, 180 centis és 20 kilós
1: nők. Nekem egy nagyon-nagyon kedves újságíró kollégám, aki te is egyébként ismert hívják, és most a VM-nek kezdett el dolgozni az Ádám. ő mondta ezt, és bozasztóan tetszik ez a mondat, ezt a legrosszabb dolog, ami a 21. századdal történt, az a Kárdás voltak. És így annyira van úristen! hát ebben a mondatban minden benne van.
0: Hát igen, az, igen, az félelmetes. És hát ugye azért is félelmetes, mert, mert hát ott közben van egy olyan egészen elképesztő anyagi háttér, amit az én ember nyilván nem is tud elképzelni. És ezért is olyan félelmetes, hogy azért azt a rengeteg pénzt olyan jó dolgokra is lehet. Ez olyan mennyivel színkültek lennének ezek a nők, hogyha nem a folyamatosan, hogy csak ettől lennének tolva, hogy épp hogy néznek ki, hanem hogy mondjuk felépítettek egy iskolát Afrikában, vagy mm. nem tudom. Mondjuk lehet, hogy ilyet is csinálnak, de valahogy az hozzám nem jut el. Valahogy elnézik, kérek, hogy te valaki nagyon elmélyed, a kárdesi ennek jótékonykodási és én véletlenül erről nem tudok, akkor visszavonom, de valahogy mégse se kötődik hozzájuk. Nem, hogy minden második lány úgy néz ki, ha bemegyek egy
1: plázába. Aha, így van. Ha már beszéltünk szerepek közötti egyensúlyozásról, akkor én nagyon szerettem volna két szerepről kérdezni téged. Két szerepedről szerettelek volna konkrétan kérdezni, mi többször is előkerül a Bori is. Ez az egyik pedig a már emlegetett szoronkinek a Jég című, művének a színpadi feldolgozása. A másik pedig szerintem a valaha volt legjobb magyar sorozatban, a terápiában Orsolyának a karaktere. Mindkettőről többször írtál úgy a könyben, hogy, hogy életed nagy szerepe, egy legfontosabb szerepei így nevezed őket. A két szerep, miért tartod őket életed legfontosabb szerepeinek?
0: Hát a, a, a jégben, amit játszottam, ez a Nikolájával, hát ez a, ez a regény is fantasztikus, mindenkinek ajánlom, aki még nem olvasta meg, úgy egyáltalán Szorokint, mert tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon erős hatású, fantasztikus ö, író, tehát nyilván, eleve a mű is fantasztikus volt, akkor ugye Mudrucó kornél rendezte, hát aki azóta ugye már Oscar közelében volt filmje, Scorsese az egyik producere, és most épp most is kint valahol Los Angelesben rendez, rendezte, hát hogy ő őt azért így nem kell az ő tehetségét nagyon reklámozni. Ennek ellenére a színház, a Proton színház, amiben, ami ugyanúgy az ő rendezéseit játsza, és én is játszom egy darabba, konkrétan nem minimál, tehát annyira kevés, és támogatást kap, hogy valószínűleg nem is tud fennmaradni Magyarországon, ezt most csak be mondom. És hát ez tényleg egy, egy nagyon erős hatású előadás lett, és nekem ez egy nagyon fontos szerep volt a, a, a pályámon, tehát az Tényleg olyan gátakat tudtam végre átlépni magamban, amik nekem nagyon fontosak voltak, hogy végre leküzdjem őket, és még tehát elérjem a tényleg ezt a teljes felszabadultságot a színpadon, hogy már ne görcsöltessen semmi. Meg hát egy csomó olyan, hát, amit a könyve is leírok, hogy egy csomó olyan dolgot, ami, amiket én úgy próbáltam az életben, nyilván akár csak az áldozat szerep, azt végre ugye meg tudtam formálni színpadon, és akkor úgy helyreállt az egész, hogy na ezért kellett nekem ez a sok hülye kapcsolat, hogy innen be úgy elmélyüljek, hogy milyen is egy ilyen nő, akivel ezeket meg lehet csinálni.
1: De jó, hogy ez így körbeért, Ez az egész gond...
0: Igen, ezek így Körbe körbeért. Érnek. Hát a meg megnyilván volt nagyon fontos, mert azért engem a filmszerepek annyira nem kényeztetnek el, ez is egy nagyon érdekes dolog, a színész kollégáimmal sokszor beszéljük, hogy úgy, úgy látszólag más országban ez nincs így, de hogy, hogy tényleg, hogy leteszel valamit az asztalra, mondjuk eljátszol egy ilyen szerepet, mint ez is, utána, aztán se el utána többet forgatni, tehát nem kezdenek elkeresni, tehát hogy nagyon-nagyon furcsa, furcsa ez, és nyilván ezért én minden olyan ö, filmes megkeresésnek nagyon örülök, ahol komolyabb dolgot játszhatok el, és hát ez, ez hogy ez, ez tényleg ez a sorozat mennyire fantaszikusan meg volt írva eleve a közös munka rendezővel a dramaturgal, hogy még mennyit lehetett a szövegen dolgozni, hogy tényleg a szádra álljon, és ne legyen az, ami a magyar filmekre olyan jellemző hogy sokszor azt érzett, hogy a dialógus. Ban bukik meg egy magyar
1: film. Igen, hogy életszerűtlenek a beszélgetésekben. hogy érsz, hogy papírra valakire elképzelte, de élőben nem működik.
0: Ez nagyon sok kritika, vagy nagyon sokszor ez a kritika a magyar filmekkel, és tényleg itt fantasztikusak voltak a dialógok. Egész elképesztő munkakörülmények között lehetett, ugye ez az, egy, ez az első HBO-s sorozat volt Magyarországon, és hát ahhoz képest, ami, amiben azért magyar színészek dolgoznak, egészen fantasztikus munkakörülmények voltak nagyon lehetett dolgozni. Mácsai nagyon egymásra találtunk, hál' Istennek most tavaly forgattunk együtt egy filmet, úgyhogy... Most tudod, nemrég azért tudtunk újra együtt dolgozni, és hát az egész nőnek a, a karakterének a megformálása is. És olyan érdekes, mert ott is voltak ilyen visszajelzéseim, egyet le is írok a könyvbe, amikor a fodrásznál mellette ülő terhes nő mondta, hogy hát én azért tartottam meg ezt a gyereket, mert megnéztem ezt a sorot, megnéztem a sorozatot, és a, a te karaktered története erősített meg benne, hogy szüljen meg ezt a gyereket. Szóval olyan nagyon érdekesek, hogy hogy kapcsolódnak össze a, a dolgok, az, a szerepek és az élet
1: akinek esetleg most kell tettük fel a, a, az érdeklődését a terápia iránt. Egyébként ezt a jól emlékszem, második évad talán, amikor te bejössz a kébe, de nem kell követni, mert hogy függetlenek az évadok egymásról, tehát bármikor lehet kezdeni. Te második évadba jössz. Arra kélek, hogy tényleg egy három mondatban foglald össze egy orsójának, mi volt a történetének a lényege. Te hogy fogtad meg az ő történetének a lényegét, és mi az, amit ebből mindenképpen kidomborítanál, hogy, hogy szerinted ezért volt nagyon fontos orsójának a, a szála a terápiában? Egy
0: 40 karrierista nő, egy 40 karrierista gyermek. Erektelen nő, akiről végül is a terápiában kiderül, hogy hogy neki volt egy terhessége, és ő ott azt állítja, hogy ő elvetette ezt nagyon fiatal korában. És aztán ennek, egy egészen megdöbbentő fordulatokat vesz a történet, és és végül is bomlik ki ennek a nőnek a személyisége, hogy ez hol lett fiatal korában elcseszve, mennyire hibás ebben az apja, és, és hogy végül is ő miért lett egy ennyire a karrierben menekülő és nagyon zárt rendszerbe gondolkozó, és közben önmagát folyamatosan kínzó és sanyargató ember, és hogy hol vesztette el végül is önmagát, és akkor ezt végül is hogy, hogy talál vissza ez a pillanathoz, és, és ebből hogy lesz végül is valamiféle új, újraéledés. De nagyon-nagyon de megrázó, és, és főleg ugye a most, most ez azért ez már jó, jó rég volt, ez azért már nyolc éve forgott, de és a, hát ez a gyerekvállalás, mint látjuk azóta is, szóval ez, ez, ez egy félelmetes, nehéz, nehéz dolog a nőknek. Igen. Ugye már beszélgettünk a párkapcsolatok nehézségéről, tehát hogy ez, ez mind, minden, mindennel összefügg, és hát tényleg az, hogy ez hiába bármit mond, mond bárki, hogy ez hogy van megsegítve, hogy a nő dolgozhasson a gyerekszülés mellett, hát forzalmas nehéz. Lá. Szóval egy tudja, aki nevel gyereket és mellette dolgozik,
1: ez egy különbeszélgetés ja. témája lehetne.
0: Igen, hát vannak szerencsésebbek, akiknek olyan nagyszülők vannak, vagy tényleg olyan igen. segítség, vagy olyan anyagi háttér, hogy olyan segítség, de alapvetően azért minden nő azért saját maga szeretné azt, a gyereket nevelni, hát szeretne mellette dolgozni, és akkor ebből jön aztán a a, a poklok pokla az idegi felörlődés, Meg hát persze a, a csomó mennyországban költött pillanat, ugye? Mert és főleg az, igen. Nem fantasztikus dolog, csak tényleg pokoli nehéz is. És, és ezért látom magam körül rengeteg nőn, hogy tologatja, tologatja, már nem meri, nem meri meglépni.
1: Utána megkínlódik, hogy, hogy ezt Mert ugye sajnos ez is egy tömegjelenség, hogy nem olyan, hogy a, nem olyan mint ahogy anyám mondta, neki egy apád rám nézett, mert erhes voltam, de hát most már te nem kell félni. Ez ilyen hát igen, és,
0: és aztán pedig a igen hogy ezt már kicsúsztam belőle, és már nem lehet, szóval, hát nagyon nehéz, és tényleg biológiailag tehát igazság igazságtalanul vannak a nők kitalálva, ezért ezt én mindig mondom, hogy, hogy azért én is nagyon sokat szenvedtem azon, és ezt is leírom a könyvbe hogy nem lett második gyerekem, mert azt egyszerűen már nem, nem éreztem, hogy ebbe az egy életbe bele tudom tenni, és akkor azért sokszor jutott eszembe az, hogy, hogy férfiként, érted, még ráhúzol, azt mondod, még 50-től 60-ig még megtolom, és akkor még 60 évesen is azt mondhatja egy férfi, hogy akkor most babázunk.
1: Hát igen, csak tudod, meg azért adja magát a kérdést, akkor egy ilyen pici zárójel, hogy, hogy oké, okay, hogy én 60 évesen vállalok egy gyereket, de ezt a gyereket föl kell nevelni, és aztán egy 8 éves gyereknek milyen és az apja temetésén állni, nem?
0: Igen, mint persze, de azért mégiscsak ez a fajta, ezt a fajta biológiai sokkot a nőknek nagyon fiatalon át kell élni, de már ülhetsz, és ugye ebből adódik egy csomó olyan és probléma nálunk nőknél, hogy ez egy csomag, hogy akkor még mennyire vagyok nő.
1: Igen, 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 hogy ez egy tény, hogy biológiailag nincs megkötve úgy a férfi, mint a nő. ez így van.
0: Igen, és inkább ez, ez a pszichés vetülete az, ami, az, az, ami azért, azért tényleg problémákat okoz szerintem.
1: És akkor így itt is így körbeérjünk, mint a jéggel, fogom a könyvet, és ugye a hátulján Mácsai Pál szavai, akiről beszéltünk, akivel ugye együtt játszottál a terápiába, aki a terapeuta volt, ugye a terápiába. Olvasom egy diadalmasan szabad ember monológiát, és végig azt érzem, hogy meg akarom menteni, és végig tudom, hogy nem lehet és nem is kell. Úristen, de imádtam ezt. Tényleg egyszerűen egy keretbe teszi ezt a könyvet Mácsai Pálnak ez a gondolata.
0: Igen, nagyon. Ez nagyon nehéz ilyen könyvajánlot írni nekem is kellett. Végszem, hogy én is mennyit gondolkozom, hogy, hogy lehet egy rövid mondatba egy olyan gondolatot megfogalmazni, amiben úgy benne van az eszencia, és de hát hál' Istennek azt hiszem, olyan embereket kértem meg, hogy írjanak, akiknek ez elég jól
1: sikerül. Ha jaj, mindegyik nagyon, jó, mindegyik nagyon jó, csak most a terápia kapcsán már párt itt különbevetünk. De hát vettük volna a papszabolcsot, Gangsztozolis, Borbé Alexandrát, mindott vannak a könyv hátulján, aki a kezébe fogja, szépen olvashatja is. És aki pedig a könyv legelején van, a lege- Lelgeslegelején van, ugye Domának ajánlottad ezt a könyvet. Félig, meddig nyilván értem, de azért azért kíváncsi vagyok rá, hogy hogy miért volt számodra fontos, hogy ezzel induljon, hogy, hogy Domának. Hát
0: egyetlen egy gyerekem van, és hát nyilván azért fontos, mert tudom, hogy neki ez milyen fontos. És most nagyon vicces, mert most esténként már ke- mondta, hogy én olvasat neki, mert tudja, hogy még nem olvashatja el, mert azért ezt is tegyük hozzá, hogy azért ez korhatáros könyv, tehát azért ráírtuk az ajánlásba. És akkor ezt a kisfiam is tudja, aki 11 éves, és akkor mindig mondom neki, hogy még nem olvashatja el, vagy csak részeket, de akkor most így az elejéből, a gyerekkoros részekből olvastunk, olvastam neki, és akkor mindig mondja, hogy de. anya, ez nem is mesélted? Mindig ezt mondja mindenre. Ezt nem is mondta. De aranyos. Nagyon, nagyon, Nagyon vicces. Hát persze, hát ki, ki másnak ajánlanám, azért csak ő a legfontosabb férfi az
1: életemben. És Bori, ez egy gyönyörű, szép végszó volt. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Sok sikert, rengeteg olvasót kívánok a könyvhöz. 15. jubileumi koncert, ez amire, a jól néztem, ezerrel készültök.
0: Igen, az július 28-án lesz a Budapest Parkban. 15 éves lett a zenekar, Úgyhogy nagyon sok vendégünk lesz, itt már az említettek közül ott lesz papavés, de, de az esti kornélból az Áron, a, a Said, lovasi András, Tariska szabolcs, szóval lesznek mindenféle, gondolom vicces meg felemelő pillanatok, és hát az, az 15 év szóval azért az. De úgyhogy ezt mindenkinek ezt mondom, hogy aki már mondjuk nem is jár koncertet, de régen szerette, vagy aki csak most szerette meg, vagy aki csak egy, egy dalt sokat hallgatott szex közben, vagy bánatában, vagy bármikor, bánatába, annak kötelessége.
1: A Ah, meg hát, aki még nem látott, tehát egy életbe egyszer minimum egy Péter Fibori koncertet látni kell, hát olyan nincs, hogy nem.
0: <gül> hát köszönöm, hogy ezt mondod.
1: É, köszönöm, Bori, még egyszer, hogy itt voltál. És mi is köszönjük, hogy itt voltatok velünk, jelenlét extra Péter Fiborival, vagy. Szia, sziasztok
2: Köszönjük, hogy jelen voltál. Keresd az Impulsív online Magazin
0: podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a SunCloud-on és az Apple podcastok között valamint az impulzívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!